0: Ez reklám volt, jó volt! Ez itt a Bogi Podcast. Pogács az oltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában. Tajvanon választásokat tartanak, átbeszéltük Kántor Bandival azt a népszerű hipotézist, hogy ahogy az oroszok lerohanták Ukrajnát, úgy a kínaiak esetleg lerohannák Tajvant. Megéri ez nekik egyáltalán, mit keresnének ott, mit találnának ott. Ugye Tajvan a félvezetőgyártásáról híres, át lehet-e venni a kontrollt a félvezetőgyártás felett, Egyetem hogyan lett Tajvan a félvezetőgyártás legfontosabb országa a világgazdaságban, és hogyan lett gazdag országá Tajvan, ezekről beszéltünk ebben az adásban a tajvani választások kapcsán kántorbandival.
1: 2024-et, ami egy eléggé meredek évnek tekinthető, vagy ígérkezik, legalábbis geopolitikai, politikai szempontból, hogyha végignézünk a palettán, akkor mindenhol is választások lesznek. Ezek közül jó pár olyan van, ami elég erőteljesen befolyásolja a világ sorsának a kimenetelét. Gondoljunk csak a viszonylag kései novemberi amerikai választásokra, de már 2024-et berúgja az év, ajtaját 2024-nek a tajvani választásokkal, ami már önmagában is érdekes, mert hogy eleve kérdés, hogy Tajvan az micsoda. Ország, nem ország. Elfogadva kiáltal és kiáltal nem. Úgyhogy pont ezért érdekes ez, úgyhogy ezért választottuk ezt a témát, mert hogy most Rögtön január elején van egy nagyon sorsdöntő választás, ami egyes elemzők szerint nagyon fontos, és nagyon befolyásolja azt, hogy Kína és Amerika viszonya milyen lesz a jövőben. Mások szerint nem annyira drámai a helyzet, de azért érdemes rá odafigyelni.
0: Igen, azért is szerintem jó ötlet ezekről a választásokról beszélni, mert szerintem az év végére lehet, hogy egészen más geopolitikai saktábla lesz a világban, Ugye Taj van most, utána lesz egy választás Indiában, majd rá akarlak venni, hogy Indiáról is beszélgessünk többet ebben az évben, mert szerintem méltatlanul keveset beszélünk a magyar nyilvánosságban, az indiai gazdaságnak a sikeréről és sikertelenségéről. Aztán ugye Nagy-Britániában nagy valószínűséggel kormányváltás lesz, és akkor ugye hát az előválasztási szezon az USA-ban és a végén egy választási vége az évnek az Egyesült Államokban, szóval csak a fontosabbakat kiemelve ez egy választási év lesz, hát meg ugye az európai parlamenti választások is, tehát hogy itt egy nagyon komoly választási év ez a 2024-es, úgyhogy kezdődik Tajvannal, amiről, Szerintem két okból érdemes beszélgetni. Az egyik, ez a mi időnként fölszokott merülni, hogy ugye az ukrán háború kapcsán ilyen analógiát szoktak vonni, hogyha egyszer csak az oroszok váratlanul bemennek Ukrajnába, akkor megtörténhet az, hogy Kína váratlanul megtámadja Tajvan. Tehát, hogy lehet-e Tajvanból második Ukrajna. És gazdasági értelemben pedig azért, mert ez az ország iszonyatosan fontos az elektronikai ipar számára. Majd akarok itt pár adatot hozni, hogy a csípgyártásban milyen döbbenetesen gyakorlatilag a szíve a világgazdaságnak csípgyártás szempontjából taj van. Úgyhogy nem mellékes, hogy lesz-e ott a választások kapcsán valami fajta geopolitikai feszültség, vagy nem lesz. Én nagyon erősen amellett érvelnék, hogy nem lesz, tehát szerintem ez az analógia, hogy Tajvan az egy második Ukrajna lenne, szerintem nem állja meg a helyét, de hát persze tegyük hozzá, hogy az ukrajnai háború előtt se gondolta volna az emberek túlnyomó többsége, hogy Oroszország be fog Ukrajnába. Nagyon-nagyon kis valószínűségűnek tűnt, úgyhogy Ma már persze semmit nem mondjon az ember, amiről azt gondolja, hogy biztosra megy, mert szerintem az ukrajnai behatolás az azt, azt a leckét tanította meg mindenkinek, hogy hogy biztosra semmit ne vegyünk, mert nagyon sokszor irracionálisnak tűnő lépéseket is meghúznak hatalomba lévő politikusok. Szóval szerintem ez az a két ok, amiért érdemes Tajvarról beszélni, és akkor kezdjük azzal, hogy akkor ez ország vagy nem ország?
1: Hát szerintem érdemes egy kicsit visszamenni, mert ugye na, szerintem nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a korábban Formózának hívott ugye a Portugál formósa, ami azt jelenti, hogy szép vagy gyönyörű sziget ennek hívott ország, az, az hogy is alakult, mert itt ugye a, a kínai kommunista és köztársaságia kell lenni, tehát ilyen polgárháborús időszakra kell visszamenni, amikor lényegében Tajvánt ugye csak konyhanyelven hívjuk így, hiszen valójában a kínai köztársaságnak hívja magát, miközben mellette van a kínai népi köztársaság, és az egy-kína politika ugye azt mondhatná, vagy azt mondaná ki, hogy maga a sziget is a nagy egy-kínához tartozik és szerintem ez a jelenlegi helyzet azért is érdekes, mert Kissingerről beszéltünk korábban, de ez a Kissingernek köszönhető ez a Situ, amikor megpróbálták felvenni a diplomáciai viszonyt és kapcsolatot az Egyesült Államok Kínával, akkor 78-ba vagy 79 be kitalálta ezt a furfangos dolgot, hogy hát így csináljuk azt, hogy elismerjük, a népi demokratikus köztársaságot. Nem mondjuk ki, hogy nem ismerjük el Tájvant, hanem de facto fenntartjuk velük a a kapcsolatot, de nem ismerjük el őket, mint ország. Tehát egy ilyen, van egy ilyen, meg le is van írva valahol az Egyesült Államokban, hogy hogy mi ennek a a, a, a formája, ez a definíciója ennek az egésznek, hogy hogy a kormányt elismerik, a népet elismerik, de az országot, mint ország nem, és érdekes módon ez vezetett ahhoz, hogy lényegében az ENC egyik alapítóját, azt ki is paterolták az ENC-ből, hiszen ugye nem ország, de júre, hanem, hanem csak valami, és akkor, és akkor így nem, alakul, látják a,
0: nem látják a hallgatók, hogy milyen mozdulatokat végzel, miközben e, beszélsz erről a furcsa státuszáról, Tajvanról, pontosan olyan kézmozdulatokat, mint amikor a nagypapám népzenét hallgatott annak idején. tehát ez a, e, lehet, hogy a ország, lehet, hogy nem ország, valóban egy ilyen iszonyatosan bizonytalan státuszú valami e, ez a, ez a, ez a Tajvan, hogyan alakult ez ki? Hát úgy, ahogy mondod, Tajvan alapvetően a középkorban még egy ilyen iszonyatosan isteháta mögötti terület volt, tehát annak ellenére, hogy Sziget és azt gondolná az ember, hogy az érdekessé teszi, mint mondjuk Nagy-Britániát vagy Japán, de egyáltalán nem volt érdekes. malária szigetnek hívták a kínaiak, és igazából bűnözőket deportáltak oda, mert egy is tehát a mögötti ilyen féltrópikus betegségekkel teli sziget volt. Szóval egyáltalán nem volt egy fontos dolog, aztán ugye, ahogy mondtad, Portugálok Formosának, Szépszigetnek nevezik, aztán jönnek a Hollandok. És az utolsó gyarmatosító pedig már Japán volt, tehát a két világháború között ez a sziget Japánhoz tartozott, aminek egyébként van jelentősége, szerintem egy erős japán kulturális lenyomat van ezen a szigeten, de érződik, amikor ott van az ember, hogy itt van egy japános hatás is a kínai mellett, és szeretik a japánokat érdekes módon. Tehát ugye a, a, a koreaiak, akiket szintén gyarmatosítottak a japánok, azok nem nagyon szeretik a japánokat, de érdekes módon Tajvanon. E, hát valószínűleg azért, mert hogy a népköztársasággal szemben Tajvanon úgy, úgy gondolnak japánra, mint egy lehetséges megmentőre, ha baj van, azért inkább szeretik a japánokat, és akkor ugye kitör a polgárháború, kicsit előre futván, a második világháború után, e, e, hát igazából már két világháború között is elég sok konfliktus volt. Itt ugye két fél van. Az egyik, az egy párt, amit úgy hívnak, hogy Kumintang. Ez egy ilyen nacionalista párt. Ezeknek ilyen kék a szimbóluma. A kommunista párt, ami ugye Mao, nekik a piros a szimbóluma, és ezeknek a színeknek lesz jelentősége, és ugye hát elveszti a polgárháborút a és hát az összes katonával, az összes államkincstárral és egyébként a pekingi tiltott város kincseivel együtt elmenekülnek Tajvan szigetére, ahol az őslakosság nem szívesen látja őket, de Hát, mivel ez egy ilyen szélső jobb oldali diktatúra, ezért az őslakosságot hát egy kicsit megfenyítik. Ez egy véres katonai diktatúra egészen a 80-as évekig, tehát itt nincsen demokrácia szintén. Tehát, ugye, ahogy a a a Mainlanden, a kommunista Kínában diktatúra van, itt is diktatúra van, csak ott vörös diktatúra, kommunista diktatúra, itt pedig egy, egy, egy fasiszta diktatúra tulajdonképpen, egészen a 80-as évekig, amikor 87 környékén, tehát nagyjából, amikor Magyarországon rendszerváltás van, addig van, akkor van rendszerváltás tajvanon is. És azon, amit mondtál, hogy ugye, Hivatalosan a kínai állam képviseletét, ezt megörökli a Kuomintang, tehát annak ellenére, hogy erre a pici szigetre szorulnak vissza, uh, gyakorlatilag az ENSZ-ben továbbra is Taipei Kína, uh, aki képviseli az egész Kínát, és hát az egészen így van a 70-es évekig, amik ugye Kissinger doktor egyszer csak furmányosan kitalálja azt, hogy ugye látja, hogy a kínaiak és a szovjetek kezdenek összeveszni, akkor mi lenne, hogyha ezeket szétszednénk egy kicsit ezt a két kommunista országot, és mondjuk beígérnénk a Pekingi vezetésnek, hogy el fogjuk őket fogadni, mint a teljes Kína képviselőjét, dobjuk Tajvant, tehát gyakorlatilag diplomáciailag dobják Tajvant, és az ENSZ biztonsági tanácsában is Pekinget fogadja el az Egyesült Államok, amivel hát ugye leválasztja Kissinger doktor őket gyakorlatilag a Szovjetunióról. Ez a furmányos terv, de hát ez az kellett, hogy a a tajvaniak hát egyszer csak legnagyobb megdöbbenésükre kilettek dobva az ENSZ-ből is, meg a biztonsági tanácsból is, tehát egyszer csak nincsenek diplomáciaiak elismerve az Egyesült Államok által, amit egyébként egy csomó mindenki követett, tehát én úgy tudom, hogy egyébként nem is az amerikaiak kezdték, hanem a kanadaiak csinálták meg ezt a fordulatot először, de hát aztán utána az európai országok is. Úgyhogy ma éppen most utána néztem éppen 13 darab ország ismeri először független országnak, Tajvant, ez néha egy kicsit több, néha egy kicsit kevesebb. Én, amikor egyszer voltam Taipei-ben, Tajvan fővárosában, akkor így mentem ott a parlamenttel szemben, van egy nagy sugárút, és akkor ott voltak ilyen nagyon fura zászlók, amik ilyen számomra eléggé ismeretlen zászlók voltak, ilyen monopoli, vagy ilyen társasjáték zászlóknak tűntek. És akkor megkérdeztem ott a tajvaniakat, hogy mondták, ezek mi, mik ezek a zászlók, és mondták, hogy hát, ezek azok az országok, akikre büszkék vagyunk, hogy elfogadnak minket diplomáciailag. És akkor itt kerestem, hogy az, a, az például az a kék-fehér átlós, az például kicsoda. És mondták, hogy nyugat-szamoa, tehát hogy körülbelül ilyen, azt, azt kell elképzelni, hogy körülbelül ilyen, pontosságú országok létesítettek diplomáciai kapcsolatot, mint nyugat és vannak Igen, olyan országok.
1: Meg, tehát teljesen öm, ilyen, ilyen, olyan országok, akiket öm, ugye még nem formálisan, nem is biztos, hogy elismertek, öm, és nem biztos, hogy van képviseletük, és ők is egy ilyen koalíciót alkotnak. Hát, Szűrreális
0: országok ismerik el összesen őket, és akkor az egésznek az volt a teteje, hogy fogadott minket a külügyminiszter, mi egyébként ilyen európai egyetemi emberek voltunk, és egyszer csak mondták, hogy szeretne velünk találkozni a külügyminiszter. Na, mi a francnak akar velünk a külügyminiszter, és kiderült, hogy annyira nincsenek diplomáciai kapcsolatai ennek az országnak, ott ugye az EU-nak nincs nagy követséget, csak egy lengyel mókus volt, aki valami fajta high representative, vagy valami ilyesmi funkcióban ott képviselte az EU-t, hogy hát ö, ö, annyira uratkozhatott a külügyminiszter, hogy hozzánk ö, hasonlóan teljesen lényegtelen embereket, mint európai akadémikeket is fogadott, mert ö, ez is már valamennyire olyan volt, mintha diplomáciai kapcsolatok lennének. És vannak olyan országok, bocs, még egy, egy apró dolog, hogy vannak olyan országok, amelyek néha elismerik, néha nem. Tehát, hogy a kormánypárt az elismeri Tajvant, az ellenzék nem, és hogyha azt hiszem jomoika ilyen, éppen kormányváltás van, akkor éppen nem ismerik el Tajvant, majd megint elismerik, majd megint nem ismerik. Tehát ezért nem lehet állandóra mondani, hogy hány diplomáciai kapcsolatok van, de valahol hogy 13 és 16 között ingadozik 200 országban a világban nagyjából. Tehát, hogy arra a kérdésre, amit itt feltettél, hogy ország vagy nem ország ez a Tajvant, Hát, hát inkább nem ország, mint ország.
1: Igen, egy kicsit elbagatelizáltuk, de tényleg a hivatalos szempontból ez ilyen. A nem hivatalosból azért sokkal komolyabb természetesen, tehát ugye az összes komoly nagyországnak kapcsolatai vannak, nem hivatalos diplomáciai kapcsolatai, és ezt meg is fogjuk látni majd a későbbiekben, hogy miért fontos. Illetve hát, amit te is említettél, hogy azért erre az egészre, erre a diplomáciai státuszra vagy hiátusra azért Tajvan húzott egy olyat, amivel bebiztosította a helyét jelen pillanatban. Ezzel folytatjuk ez a cliffhanger most itt az első rész végén. Ez a sajátos pogácsa, tehát Tajvanról beszélgettünk a választások kapcsán. A 2024 első legfontosabb választása ez. A kicsit vérmesebb politikai elemzők szerint nagyon-nagyon-nagyon fontos a kimenetele annak, hogy mi történik. Ugye van egy kínai megfigyelése ennek az ügynek, és azt mondják ezek a külpolitikai elemzők, hogy amennyiben Pekingnek nem megfelelő eredmény születik a választásokon, akkor az eddig csak mondogatott katonai demonstrációt azt tényleg cselekvés fogja folytatni. Mások nem ennyire gondolják drámainak a helyzetet. Az biztos, hogy a választásokon most megjelent egy harmadik párt, ez a néppárt, aki elég érdekesen befolyásolhatja azt, hogy mi történik Tajvanon. Minden esetre hagytunk egy Cliffhangert, hogy mégis akkor ez a sziget, amit ugye Malária szigetnek is hívtak, meg Szép szigetnek is, de hogy gazdaságilag miért lenne fontos, hát nyersanyag szempontból nem annyira fontos, elhelyezkedés szempontjából kikerülhető, miért lenne ez fontos, hát ott van lényegében a világ csipgyártó üzeme, ami azt jelenti, hogyha ez megszűnne létezni, vagy megszűnne dolgozni, akkor egy 5-6 évig senkinek nem lenne iPhone-ja például.
0: Igen, tehát az a történet, hogy 1987-ben volt ott a rendszerváltás, tehát mondom kb. ugyanakkor, amikor Kelet-Európában, Magyarországon, és hát addig ugye ez a Kumintang nevű párt kormányzott, akik hát egy, az elején egy ilyen véres katonai diktatúra, aztán szép lassan fokozatosan egyre puhultak, a vége felé már nem volt annyira autoritáris, és akkor utána több párt rendszert engedélyeztek, és hát a nagy ellenpólus, az a DPP nevű párt volt, ami demokrata néppárt, és hát őket zöldeknek szokták a színük alapján nevezni, szóval ugye eddig mondtam, hogy a kumintáng a kékek, a, a kommunista párt a vörösek, és akkor ők pedig a zöld szint választották maguknak, hogy azóta nagyon jól működő demokráciát csináltak a tajvaniak, tehát hogy ez azért érdekes, mert ugye az a mondás, hogy a kínai kultúra az képtelen demokráciára, hát ezt ugye erősen cáfolja az, hogy Tajvanon 87 óta folyamatosan egy nagyon jól működő, elmélyül demokrácia van az egyik legjobb a világon. Ez a, a két nagy váltakozó párt, a kékek és a zöldek voltak, és ahogy mondod, most bejött egy harmadik is, de neki most nincs olyan sok esélye. Igazából továbbra is a kékeknek és a zöldeknek van sok esélye. Mi ez a chip story? Ugye szerintem irdatlanul fontos gazdasági szempontból, hogy nagyjából ugyanakkor, amikor kelet-európai azt azt a modell találja ki magának, hogy akkor majd szépen behívjuk ide a nyugati tőkét, tehát dominánsan a német tőkét, és csinálunk ilyen összeszerelő üzemeket a nyugati multicégek segítségével, vagy gyakorlatilag általuk, tehát, hogy megtelepítünk itt audikat, kat mercedes és a többi volkswagen más országokban. A taiwaniak nem ezt találják ki, hanem azt mondják, hogy mi saját cégeket fogunk létrehozni, és ezek a saját cégek, erre a legjobb példa a félvezető gyártás. nem csak a TSMC, ugye a leghíresebb ezek közül a Taiwan Semiconductors nevű cég, ami a TSMC rövidítéssel fut a világban, ami a világ első számú chip gyártójává vált időközben, de nem csak ez, hanem ott van négy-öt különböző, hasonlóan fontos gyár is, és e, itt ugye az volt a mondás, ezt egy Morris Chang nevű fickó csinálta meg, aki egyébként érdekes módon Kínában született, de elmenekült a kínai, a után Amerikában élt, a Texas Instruments-nél dolgozott, és onnan hívták, hát nem haza, mert ő ugye Taiwanon nem volt őshonos, de be, oda hívták Tajvanra. az akkori tajvani vezetés, és 87-ben megcsinálták a csm t És ez azért rettentően érdekes, mert nagyjából két, tehát 15 éves lemaradásban van ez a cég, a cég gyártó cég, tehát hogy ők találják ki azt a modellt, régebben az volt, hogy ugye a csipeket ugyanaz a cég tervezte, és ugyanaz a cég gyártotta. És akkor ez a Morris Chang azt mondta, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie, mi majd a TSm színél gyártunk mindent, de nem tervezünk, és ezért a tervező cégeknek nagyobb szabadsága van a tekintetben, hogy azt terveznek, amit akarnak, mert nem kell a költségekre figyelni ők mert majd mi legyártjuk szépen, amit ők, amit ők megterveznek. És ugye ebből lett a TSMC, amikor elindulnak, van egy 15 éves hátrányuk, ezt 2000-re nagyjából ledolgozzák, és 2020-ra már a világ első számú céget, tehát hogy egyre eh, jobban elhúzza az élbolya ennek a félvezetőgyártásnak a világ többi részétől, tehát egyre magasabb és magasabb technológia, ezt jelenleg úgy hívják, hogy extrém ultraibolya litográfia. Ez azt jelenti, hogy azok a tranzisztorok, amiket rá nyomtatnak, ugye fotolitográfia, ami azt jelenti, hogy fényel nyomtatnak tulajdonképpen rá félvezetőket, ezek kisebbek, mint a COVID molekula. Tehát a COVID vírusnál kisebb léptékű tranzisztorokat képesek rányomni. Most egy ilyen 5 nanométeres a standard éppen, és 3 nanométer felé tart már a TSMC, tehát hogy a vörös vérsejtnél kisebb. Tehát ugye emberi normál hétköznapi ember nem tudja elképzelni, hogy milyen elképesztő piciben nyomtatnak már ezek a TSMC-sek, ezt senki nem tudja a világon utánozni. Az egyetlen, aki még bokorban van, az, az, az a Samsung, tehát nagyjából úgy néz ki, hogy kétfajta félvezető, fajta félvezető van, de kettő, ami nagyon-nagyon fontos. Az egyik a processzorok, a másik pedig a grafikai, processzorok, és a, ugye az egyik, ami a, a számítógépnek az egészét vezérli, a grafikai processzor, az pedig vagy hát a grafikát, ami nagyon sok komputációt igényel, vagy manapság a mesterséges intelligenciát is, ugye ezek a grafikai proci e, viszik, és hát ugye a, 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 a hétköznapi normál processzorokból 95%-ot a TSMC gyárt, 5%-ot a Samsung, a grafikai processzorokból, és ugye hát ez az év a mesterséges intelligencia éve is, tehát azt se felejtsük el, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt jött ki ugye a ChatGPT, mindenki arról beszél, hogy döbbenetesen fölfut idén majd a mesterséges intelligencia. Tíz vezető chipből, grafikai chipből nyolcat a TSMC gyárt, egyet az Intel Amerikában, és egyet a Samsung Koreában. Tehát nagyjából így néz ki. A csúcsa ennek a piacnak, döbbenetesen fontos a TSMC.
1: Nem csak a mesterséges intelligencia éve lesz, ha már Taiwanon és Kínában járunk, hanem a sárkány éve is, ez a hordó év Kínában. Jelentsen ez bármit is, egy kicsit veszélyesen hangzik így a választások kapcsán, de akkor innen folytatjuk. Azt most hallottuk, hogy miért olyan fontos ez a TSMC és maga a gazdasági jelentősége Tajvannak. Úgyhogy akkor most megnézzük, hogy mit szól a társadalom egyáltalán, vagy hogy, hogy áll ez az egész politikai helyzet, és hogy mi a tétje ennek a választásnak. Tajvannal foglalkozunk tehát, és a, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy egy picit, ezt egy picit finomítanám, hogy a néppárt, ugye ez az új feltörekvő párt, ez mennyire fontos. Ugye az a helyzet, hogy a Kuomintang és a progresszívek között dől el lényegében a küzdelem a, a választásokon, és a progresszívek ugye az abszolút függetlenedésnek a hívei. Azt mondják, hogy teljes mértékben erősíteni kell a Taiwan függetlenségét, és a, 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 a hát lényegében a szakadást, vagy a, ezt a külön, különbséget, vagy megkülönböztetést Kínától. A komintánk egy picit um, Kína barátabb lenne, érdekes módon
0: ugye, pedig a történet... Ugye múlva. ez nagyon megdöbbentő. Tehát az a komintang ami polgárháborút vívott a kommunistákkal, az már a a Kína barátabb párt lett a szigeten. Ez ez nagyon meglepő.
1: Igen, és a a néppártnak, ami most... a Fideszre emlékeztek. A a néppártnak, ennek az új pártnak, aki most belépett mint harmadik ebben a a küzdelemben, ők szintén egy picit a, a viszonynak a rendezése mellett vannak. És amiatt lehet probléma, hogy a progresszívektől elvesznek fiatal, főleg fiatal szavazókat, és így megnehezítik a kormányalakítást és az egész kormányzást. Tehát ezt már láttuk egyébként máshol is, hogy amikor kettő definitív befutó van két nagyon különböző nézettel, akkor bejön egy harmadik, az nagyon megzavarhatja a képet.
0: Ez igaz, de én egyrészt azt láttam a felmérésekben, hogy nagyjából 30-30-20 a három jelölt aránya, tehát a két nagy jelölt még mindig vezet a kihívóval szemben. Másrészt, és szerintem ez a fontosabb, hogy úgy Isten igazából senki nem akarja felrúgni azt, ami van a, a státuszkód. Ilyenkor választások környéken mindig egy kicsit polarizálódik a mezőny, aztán a vége a választások, akkor, akkor szépen lassan mindenki középre csúszik be. Ugye mit akarna a kumintang? Hát egy kicsit jobban ilyen Kína megértő pozíció, ilyen Peking festér, ja, próbáljuk meg kommunikálni, hogy mit akarunk, ne provokáljuk a sárkányt, stb. stb. Ez a kumintang. Mit akar a DPP, a zöldek? Ők azt mondják, hogy hát ők függetlenségpártiak, és akkor ugye itt jön be az a furcsa dolog, amire a legelején te, te, te említést tettél, hogy ugye hivatalosan az amerikaiak dobják Tajvant, és átmennek Kína, a népi Kína, a kommunista Kína elismerésébe, de föl van tartva az a fikció minden oldalról, tehát ennek a háromszögnek mind a három oldala azt a fun- fikciót tartja fenn azóta is, hogy egy Kína van. Csak ugye ez Pekingben úgy jön le, hogy mi vagyunk Kína, és Taj van ennek egy része. Taipei-ben úgy jön le, hogy mi vagyunk Kína, és a nagy népi Kína ennek egy része. Az amerikaiak meg úgy vannak vele, hogy nem nagyon definiáljuk, hogy mit jelent ez az egy Kína. Van egy ilyen vicces kifejezés, stratégiai ambiguitásnak, stratégiai definiálatlanságnak nevezzük ezt a dolgot, amikor hagyunk nyitva ilyen értelmezési lehetőségek.
1: Igen, ezt kerestem, ez nem jutott eszembe az elején ez a kifejezés, hogy ez konkrét. Strategic
0: konkréti... csak nem tudom, hogy lehet ezt rendesen magyarul lefordítani.
1: Nem, ezt valószínűleg nem lehet így rendesen, de minden esetre.
0: Stratégiai ez az a... Ami... Két értelműség, vagy valamilyen bizonytalanság, Igen. vagy definiálatlanság. Igen. És akkor ugye ebből az is következik, hogy hát a DPP, a zöldek nem mondanák ki, hogy na akkor mi most függetlennek tekintjük magunkat, és akkor definiáljuk, hogy innentől Taj van egy független ország, és már nem része Kínának. Igazából ezt szeretnék, de tudják, hogy ha ezt meglépnék, akkor az valószínűleg magával vonzaná a kommunista kira azonnali beavatkozását. Tehát, hogy abból háború lenne. Ezért inkább arra játszanak a zöldek, hogy hát idővel úgyis mindenki ezt el fogja fogadni, gyakorlatilag minden szempontból egy független országként tudunk működni, akkor meg minek definiálni azt, mi külön. Tehát a végén aztán nem nagyon szoktak, tehát most már két ciklus óta a zöldek vannak hatalmon, valószínűleg kapnak egy harmadik ciklust. Ha nagyon meg akarták volna csinálni, eddig is megcsinálták volna ezt a független és kinyilvánítását, aminek igazából gyakorlatilag nem sok előnye lenne. Maguk a tajvaniak úgy definált, tehát vannak közeleménykutatások, messze a túlnyomó többség azt gondolja, hogy elsősorban e, tajvani vagyok, másodszorban kínai, tehát egy kicsit olyan, mint az osztrákok, hogy osztrák vagyok, persze németül beszélünk, meg a német kultúrkörhöz tartozunk, de mi már osztrákok vagyunk, nagyjából ez ma Tajvan, onnantól fogom meg a, a, a DPP-nek, az öldeknek nem akkora nagy e, hogy majd nem éri meg ezt formálisan is deklarálni, mert akkor abból nagyon rosszínűséggel háború lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tajvani oldalról ezért nem éri meg a provokáció, tehát hogy ezért nem csinálnak magukból Ukrajnát. Kínai oldalról meg azért nem, mert, és akkor beszéljünk arról, hogy a TSMC-vel mi a helyzet, ők igazából, tehát Kína is rá van utalva Tajvanra, és Tajvan is rá van utalva Kínára. Tehát, hogy ezt ugye úgy képzeljük innen távolról sokszor, hogy hát ha ez a két ország ennyire fasítva van egymással, akkor biztos nem nagyon vannak gazdasági kapcsolataik. De ez marhára nem így van. Egy millió Tajvani dolgozik, Kínában, tehát a, népi, a kínai népköztársaságban, írtózatos befektetéseik vannak. Ugye, amit említést tettél róla, hogy az iPhone-t hogyan gyártják, hát ezt úgy gyártják, hogy a Foxconn gyártja, az egy taiwani cég, és mondjuk Shenzhenben, Kínában gyártja, de a csíp, ami belekerül, az a TSMC-től jön. Tehát a TSMC taiwalon legyártja a high-end aztán összerakni, viszont kínaiak rakják össze, tehát népi kínaiak rakják össze Shenzhenben, meg néhány más városban Kínában. Rengeteg más példa is van rá, tehát mit tudom én, a Giant nevű bicikli gyártó shanghai gyártja a biciklieit a legkülönbözőbb területeken, tehát és fordítva is, tehát kínai befektetések is vannak Taiwanon, ezek írtózatosan összefüggnek most már, és egészen az elmúlt időig a legnagyobb vásárlója a TSMC-nek Kína volt. Most ugye az van, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be, és a népi Kína nem kaphatja meg a legfejlettebb csipeket, ezért most egy kicsit ugye visszaesett a tajvani gazdaság is, amiatt, hogy a TSMC nem adhat el a népi Kínának high-end csipeket, de tehát, hogy van egy ilyen összefüggés. Na most miért nem éri meg Pekingnek elfoglalni a TSMC-t? Mert ugye ez a következő ilyen nagy kérdés, hogy akkor mi van akkor, hogyha most már nem kaphatnak az amerikaiak miatt hivatalosan high-end csipeket, akkor nem lenne logikus, hogy akkor Kína fogja magát, ugye ezekkel a vadászrepülőkkel 7 percnyire van taj van a, 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 a mainland-től, akkor elfoglaljuk a tsm t Miért nem ilyen részt megcsinálni?
1: Na, beszéljünk akkor a következő részben erről, és hát ugye ezt már láttuk, hogy a 2023-ban is voltak ijeszgetések, többször átrepültek a, a a a teljes elkerülésével és megdöbbenésére megsértették a Tajvani légteret, demonstratíve hajókkal mennek közel, tehát ugye azért ezt mutogatja ezt a kapacitást Kína. Úgyhogy akkor miért nem éri meg tényleg? Ez egy nagy kérdés, hogy hát itt kérem szépen, akkor lefoglaljuk a gyárat úgy, ahogy van, megszerezzük a know-how-t, és akkor milyen lesz az egész, és akkor nincs több probléma. Ezzel folytatjuk. Szájvánról beszélgetünk tehát a választások kapcsán, és közben itt elszembe jutott, hogy az előbb te zöldeknek hívtad, én meg progresszívek, tehát ugyanarról van szó, amikor erről beszélünk, tehát a, 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 a progresszív párt az, amit zöld, zöldeknek hívott Zoli, és ugye a Kuomintang pedig a másik oldal, a két a nagy az erő ők a kékek, igen, Kék nagy erő, két nagy erő, akik... Én én azért nem...
0: hívom így őket, mert a Tajvaniak is így hívják, tehát vicces módon nem annyira a párt neveket használják, hanem ilyen színeket szoktak használni. Ázsiában valahogy ez egy ilyen uh, szín-centrikus uh, dolog Oké, okay, és
1: miért nem, miért nem foglalja egyszerűen el Kína a szigetet, és azt mondja, hogy kérem, akkor itt van a milyen mostantól kezdve a TSMC, mindenki kussoljon a világban, és mi megszállítunk.
0: Azért nem, mert ugye a TSMC az egyszerre a világ egyik legfejlettebb cége, sőt, érvelnék amellett, hogy a, jelenleg a világ legfontosabb cége. Tehát itt beszélhetünk mindenfajta bankrendszerről, Facebookról, fölmerülhetnek még alternatívák, de szerintem jelenleg a világ legfontosabb cége az a TSMC. Na most szerintem ez, mert hogyha nincsen high-n akkor semmi sincsen. Hát, ezt láttuk az elmúlt évek inflációs hullámá mi, mell- alatt is, hogy hát az egyik fő oka annak, hogy ilyen inflációs hullám volt, az az, hogy csíp hiány volt, és döbbenetesen <coughs> nagy válságot jelentett inflációs hullámot, hogy nem volt elég csíp. És akkor még nem arról beszélünk, hogy leállt a csípgyártás, csak kapacitás kínálati hiányok voltak. Ha leállna a, a, a TSMC csípgyártása, akkor viszont tényleg azt mondanám, hogy összeomlana a világgazdaság, tehát ezek képesek voltak Tajvanon létrehozni, ugyanaz alatt az idő alatt, ami nekünk is megadatott a rendszerváltás óta. Tehát ezért hangsúlyoznám, hogy ezt a céget 87-ben csinálták, pont ugyanakkor, amikor a, a, a kelet-európai rendszerváltás. Kelet-európa mit ért el ez alatt? Hát gyakorlatilag európai és ázsiai cégek összeszerelő üzemévé tette magát. Tehát mi gyártjuk más vállalat, más országok múltjai számára az autókat most már az akkumulátorokat, ezt, azt, Tehát, e, saját cégeink Kelet-Európában nem nagyon keretkeztek, hanem leginkább német, koreai, amerikai, e, egyre inkább kínai cégeknek gyártunk ezt, azt. el egy időben, ugyanennyi idő alatt a tajvaniak megcsinálták azt, hogy a világ legfejlettebb cégét létrehozták, csak jelzem, hogy ugyanezt eljátszották a koreaiak a Samsunggal, tehát hogy van még néhány ilyen példa, és szerintem egyébként be lehetne idehozni majd még Szingapurt, Izrael, tehát vannak még példák a világban, ahol ugyanennyi idő alatt ugyanezt megcsinálták, de maradjunk Tajvannál. Tehát megcsinálták a világ legfontosabb cégét. De, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a cég, ez be van ágyazva egy komplet félvezetőipari vertikumban. Tehát tegyük fel, megindulnak a kínai gépek Tajvan felé. Mi történik? Az első dolog, ami történik, és ezt tudjuk, hogy így van, van egy evakuációs terv, ahol nem a gépeket viszik el, hanem a mérnököket. Tehát azok nélkül a mérnökök és technikusok nélkül, akik működtetik ezt a céget, gyakorlatilag képtelenség működtetni a tsm t Tehát hiába vannak ott a kínaiak, nincsen elég HR-jük, nincsen elég tudásuk működtetni, ezt a nagyon fantasztikusan mondom, utalnék vissza oda, hogy a vörösvérsejt méreténél tartunk itt, nincsenek olyan kínai mérnökök, akik ezt tudnák működtetni. Tehát majd gyárnak, bár irtozatos bekerülési költsége van egy ilyen vállalatnak, de mégsem a fizikai gépeiben van a, a know how a nagy része, hanem azoknak a mérnököknek az agyában, akik ezt működtetni tudják. Na, ezeket a mérnököket szépen felpakolják egy gépre, és hát a TSMC-nek épülnek a gyárai, az egyik gyára az Japánban épül, a másik gyára Arizonában épül, tehát valószínűleg szépen átviszik Japánba vagy Arizónába. Itt persze nem high-end gyártás történik, tehát pár év múlva fognak megnyitni ezek a gyárak, és akkor is csak 5 nanométeres gyártás lesz, amikor a TSMC már 3 nanométert fogja gyártani. Tehát ezek nem a leg-leg-leg-leg fejlettebb csipek, de nem is elhanyagolható fejlettségű csipek. Tehát szépen átmenekítik a mérnököket, mire odaér a kínai népcselek, a mérnökök már el. A másik dolog, ha még véletlenül a, tud... maga,
1: a, a, a nehéz része, tehát a hardware része, az nem a holland... Az, az a é... másik, amit akartam Igen. mondani,
0: de hogy nem, ha még véletlenül valamiért mondjuk, mit tudom én, elfognák a mérnököket, és mondjuk kényszerítenék őket, hogy működtessék ezeket a gépeket, akkor is csak ideig-óráig tudnák, mert hogy egy olyan vertikumból jönnek ezek a gépek, tehát a holland ASML nevű cég, szállítja ezeket a gépeket, de ez az ASML, ez valahol az Isten mögött van a Hollandiában egy ilyen puszta közepén, és hát ez, ez nem egy, egy szimpla cég, hanem egy 15 ezer vállalat hálózatából álló network. Tehát ezt az már elő, előbb említett extrém ultrahibolya fotolitográfia nevű folyamatot, ezt 15 ezer cégből állította össze sok-sok év alatt ez az ASML. Ebben ugyanúgy benne van az amerikai Intel, mint mondjuk a tükrök esetében a német Zeiss cég, ez egy nagyon híres optikai cég, vagy egy Trumpf nevű cég, aminek semmi köze Trump elnökhöz, bár vicces módon Trump elnök német felmenőit is egyébként Trumpnak hívták, csak ő az F betűt lehagyta valahol. Ez a Trump ez lézerekkel foglalkozik, ez egy német cég. Tehát ezek csak a leghíresebb példák arra, hogy kikből áll, és ezen kívül még valahány ezer cégnek a konzorciuma ez az ASML, ami azokat a e, gépeket szállítja, a, ez ez a Philipsnek ez a, fotó,
1: ez a fotolitográfiai eszközöket. fotolitográfia Ugye.
0: ez a Philipsnek a jött létre a TSMC létrehozásában a Philips is szerepet játszott és ezek nem szállítanának a TSMC-nek tehát hogyha a Kína átveszik a TSMC-t a, akkor az állszemmel azt mondja, hogy jó, akkor innentől bármilyen része meghibásodik ennek a cucnak, nem kaptok hozzá alkatrészeket. És ezzel a kínaiak tisztában vannak. Tehát pontosan tudják, hogy sem mérnököket nem tudják ö, elkapni, sem a ö, gépeket nem tudják újra, e, hogy mondjam, fejleszteni, hogyha szükség van rá. E, úgyhogy a kínaiak szerintem pontos egyébként meg minek nekik taj van. Tehát, hogy ha nem tudják az ott lévő technológiát, hasznosítani, akkor Tajván ugyanaz, ami korábban volt, egy periférikus kis sziget, igazából nagy jelentősége nincsen. És nagyon érdekes, hogy a a tajvaniak erre az egészre úgy, persze nyilván attól még óriási baj lenne, hogyha ott háború lenne, tehát akkor tényleg összeomlik a világgazdaság. Ez az, amire a tajvani elnök néha úgy szokott beszélni, hogy a a szilikon kupola, ugye, É, Izraelnek van ez a vas kupola nevű cucca, ami ugye, ha lövi a a rakétákat, akkor ez a vas kupola ez lelövé a rakétákat. Na azt mondja a tajvani elnök, hogy nekünk szilikon kupolánk van, ami nem azt jelenti, hogy ott bárki lelőné a kínai rakétákat, hanem hogy az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália megvédene minket, mert hogy annyira fontosá váltunk. Ez egy tudatos stratégia volt, hogy csináljunk egy olyan céget, ami annyira kardinális a világgazdaság szempontjából, hogy megérje, tehát hogy miközben az Egyesült Államok, ugye te is utaltál rá, hogy az amerikai törvényben nincs benne explicit módon, hogy nekünk meg kell védenünk Tajvant, valami olyasmi szövegezés van, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Tajvan területi egysége ne sérüljön, de ebből nem következik az, hogy az Egyesült Államok elkötelezte magát, de ha ott van a TSMC, akkor nagyobb valószínűséggel megvédik őket. Régebben ez kevésbé volt egyértelmű, de már az annyira fontos lehet, és ugye szerintem ez egy nagyon árulkodó jel, hogy régen az volt, hogy a, a, a tajvaniak a saját pénzükből vettek amerikai fegyvereket. Ilyenkor a kínaiak mindig morogtak, hogy miért ad el a, az Egyesült Államok fegyvereket a tajvaniaknak. Tavaly viszont az történt, és ez először a történelemben, hogy a Biden kormányzat pénzt szavaztatott meg az amerikai törvényhozással, hogy amerikai pénzből kapjanak fegyvereket a taiwaniak. Tehát ez egy nagyobb elköteleződést mutat a taiwaniak mellett, hogy most már nem az van, hogy vehettek tőlünk fegyvert, és ez biznisz, hanem, hogy ahogy ugye, mit tudom én, Izraelnek, Egyiptomnak adnak, Ukrajnának adnak az amerikaiak fegyvert a saját pénzükből, így most már vannak is a saját pénzükből adnak fegyvert, tehát ez azt mutatja, ha véletlenül lenne valami, akkor nagyobb valószínűséggel az amerikaiak mennének, valószínűleg a japánok is, és akkor háború van, de mivel ez Peking tudja, és azt is tudja, hogy nem tudja elfoglalni a TSMC-t, ezért azt gondolom, hogy racionálisan, Kínának, szerintem nem érdeke ott egy áborút provokálni, szóval szerintem nem lesz második Ukrajna, de megint hozzátéve azt, hogy hát, hát ugye az Ukrajnánál is azt gondoltuk, hogy Putyinnak nem érdeke bemenni Ukrajnába, aztán mégis megtörtént.
1: Igen, valóban a, a, a legtöbb, hogy is mondjam, Higgadt és kimért elemző azt mondja, hogy a választások most ilyen jellegű radikális eseménysorozatot nem indítanak el. Az látszik, hogy az elmúlt években is nőtt a feszültség, és egyre jobban kiélesedett. A Pelózi látogatás, ez kimondottan egy ilyen 2023-ban egy ilyen csúcspontja volt ennek. A Nancy
0: pelosi beszélünk, aki a, az amerikai törvényhozás elnökeként oda látogatott, és ez provokálta a kínaiakat.
1: Igen, és um, a, amiről te beszéltél, az a Six, um, hogy is van a Six Treaties Act, hogy valami ilyesmi, ami, ami az Egyesült Államokban ugye legitimizálja azt, hogy hogy és milyen viszonyt folytatnak Tájvannal, abban benne van egyébként, hogy hogy a 79-ben azt megmondták, hogy oké, okay, nem ismerik el, tehát a népi Kínát ismerik el, viszont nem fogják abba hagyni a fegyverszállítást például, és akkor ennek volt egy újabb fordulója ez a biden pénz, amit megszavaztak. Továbbra is egy érdekes pont Taj van, és nagyon-nagyon erősen befolyásolja azt a két pólust, ami, ami most van Kína és az Egyesült Államok között, tovább polarizálhatja, ugye, az oroszokkal és akár Indiával is azt, hogy mi történik a világban, úgyhogy ezért is beszéltünk erről ebben az adásban. Ha van kérdésetek, akkor tegyétek fel a Pogi blog Facebook oldalán. Köszönjük szépen a figyelmet.
0: Köszönjük szépen. Ez volt ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.